0: Oh, life. Так что там? Торжественное начало.
1: Про Венди Карлос.
2: Да говорят, не всегда женщина она была. Oh. Поэтому мы ее и слушаем. В смысле, не поэтому, Не знаю почему.
3: Мы слушаем, потому что... Она всегда была женщиной
1: казалось, да. что она изменила пол. Он изменил да, пол. Да,
2: это было перед саундтреком, перед саундтреком к Трону, да, если я правильно прочитал
3: Википедию.
2: Ну хорошо,
1: а
3: саундтрек. факты нельзя неправильно прочитать Википедию. А тогда
1: а саундтрек за ведомого нет, не Сноутрек Золотом Апельсина, но ее первая знаменитая работа, когда она аранжировала Баха на синтезаторе МООК, как задроты говорят. Она была еще мужчиной или уже
3: женщиной? Нет, альбом уже выпущен как Венди Карлос, и как раз альбом вышел параллельно с тем, как она начала гормональную терапию, но объявила она о том, что она и на Латхолу лет через 10. Вот. на самом деле просто напомнила история один из э, есть америка, американско-английский музыкант был американско-английский музыкант Скотт Уокер э, и один из людей которому в 60-е помогал писать музыку Кодюсер, э, в общем, э, да тоже по-моему, один из первых людей которые из знаменитостей, которые прошли смену Пола. И просто когда был какой-то документальный фильм про Скотта Уокера, там, сидит бабушка, рассказывает, как, в общем, она там, заправляла студии, и, в общем, занимала оркестры. Но тогда, да, она была мужиком. Так что, просто в 60-е... Сложно было, наверное, признаться, да, в том, что...
1: — Ты сменил Пол. — Да. —
0: Да-да. Получается, мы отрезали от себя аудиторию Радфем.
1: О oh, нет, что делать? Тех.
3: Тех. Трансэксклюзив, феминист.
2: Это типа феминистки, которые топят, что только биологические женщины могут считаться женщинами. Да, это,
0: например,
3: роулинг. господи, ну
0: это там же не так совсем было. Как это не
2: так? Ну, это не так. <свят> Все так.
0: <свят> так нет же.
2: <свят> Люди, у которых месячные. <свят> да.
0: Это было в статье. В статье было написано Люди, которые менструируют. Кровоточат. Она написала: Ой, дайте вспомнить, как это называется. Женщины. То есть, по сути, это <свят> то, что и говорят не рад феминистки. Что транс женщина это тоже женщина. В
3: смысле? Вот сейчас <свят> было сложно. Сейчас сложно <свят> было, <свят> реально.
0: Итак, <свят> начнем со снов, со снов.
1: Давай начнем. Мне нравится, <свят> что-то все что подбаха идет такое. Подбаха аранжированного для мого, для синтезатора. Трансом. Это вот первого класс, коммерчески успеш успешного синтезатора. <свят> Спасибо <свят>
3: за мансплейнинг.
2: <mansplaining. свят> для тебя? Чем богаты, тем рады.
1: <свят> да, Велимира, что?
0: Радикальные феминистки. Я сейчас подумала, что надо это поговорить В общем, я прочитала Тот Ретвит Джоулинг не... Роулинг Господи, да, Роулинг не так, что она против Транс Она говорит, что не надо придумать новые слова Если есть уже слово женщина, значит Транссексуальные персоны Входят
1: Типа она приравняла их чтобы не отделяли а, нет, она. Нет, нет, нет,
2: нет. А скорее наоборот. Типа, если, допустим, я не знаю, как честно говорить о транс чтобы их не обидеть, но я заранее откажу, что в моей речи абсолютно нет никакого хейт-спича и какие-то ошибки я буду делать лишь по незнанию, может быть, предметов. Вот, но своим заявлением, как я понял, Джи Роулинг, она исключила тех, женщин, которые э, считают себя мужчинами, да, то есть они делают транс-переход а -а -а. в сторону мужчин,
4: но. Но у
2: них при этом остается, естественно, менструация по понятным, да, биологическим причинам. Угу. Вот, вот. Мне кажется, мне именно кажется... поэтому ну, и кажется... вызвала негативную волну вот этих...
3: Мне вот кажется, женщин. она ощущила вообще, типа, и мужчин, которые делают переход в сторону женщин, потому что она... Типа, мне твит ее да, казался да, да, ироничным, да. типа... Вот было бы неплохо, если бы было какое-то название для людей с консультацией, типа вот типа, например, женщины. Ну, и типа, что вот все остальные это не женщины. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, просто, по-моему, с учетом типа истории проулин до этого, типа, это как бы, далеко mm -hmm. не первое mm -hmm. её высказывание. А,
0: так мне кажется, этом...
3: раси... и в общем, в oh, общем, персонаж.
0: В этом и проблема, что э, сейчас ты не можешь просто что-то сказать, у тебя все время идет вот этот шлейф, а что ты говорил до этого? Во-первых, человек может меняться, а во-вторых, да. Э, э, то есть потом больше послужили, мне кажется, э, каким-то триггером ее дальнейшее высказывание, что она, как она стала защищаться, скажем так. А в самом твите, ну, в общем, это ничего сложно. Пусть было. англичане сами
1: Проблема интерпретации. Ты думаешь, что это всего лишь проблема интерпретации, ничего больше?
0: Нет, неправда. Мне кажется, на, на самом
3: деле, на тему проблемы интерпретации и защиты, просто много сейчас чего-то такого встречаю. Мне кажется, что зачастую люди, которые высказывают какое-то мнение, которое, возможно, неправильное, да, и, как, оскорбительное и так далее, э, ну, типа, когда им говорят, что типа, чувак, ты не прав, ты кого-то там этим сильно очень обижаешь, исключаешь, и так далее, многие люди, э, ну, Наверное, это естественная реакция, но многие люди вместо того, чтобы сказать, типа, да, окей, типа, сорян, я не знаю, по незнанию или еще что-то кого-то обидел, да, типа, ну, э, как бы многие люди такие, типа, нет, я сейчас буду оправдываться, и, ну, мне кажется... понятно, понятно, что они хуже делают, просто промолчать. Да, ну, на самом деле тут,
2: да, когда
3: кто-то такой начинает оправдываться, все-таки, да, ну, все поняли.
2: Ну, тут сложно, тут когда на тебя сваливается вот этот... Ну, с другой стороны, можно, конечно, наверное, я не знаю, сложно, наверное, представить себя на месте, я не знаю, роллинг и так далее, но тем не менее вот этот cancel culture, что называется, да, когда начинается, ну, просто выпиливание человека типа из соцсетей, ну, за, просто за за, за какое-то высказывание или твит, там сто летней давности, который просто э -э поднимается сейчас, это, конечно, тоже такое достаточно интересное явление нашего времени.
1: Вот. Да. Понятно. Потому то есть...
0: что новые формы, новые реалии, с которыми еще нет каких-то устойчивых форм, как реагировать. Нет еще на нее память, памяти предков, поэтому они вырабатывают у тебя на глазах.
1: Можем ли мы в итоге Венди Карлос читать, что это женская э, композиторка? Или это мужской думаю, да. композитор?
2: Вот это, кстати, хороший вопрос. Я думаю, что, ну, раз она себя сейчас позиционирует как женщина, то и сейчас мы должны говорить о ней как о женщине. Ну да, но тут приходят
1: хейтеры, которые говорят, что вот, тогда все понятно. Типа, по-настоящему прикольную крутую музыку могут сочинять только мужики, которые переодеваются в женщин. Ну и что, типа... Или просто мужики...
3: Типа, что ранние работы в Карлос до того, как она прошла курс Они были лучше. терапии, лучше, <связывающий> умнее.
0: <связывающий> <связывающий> ну, тогда вообще вопрос. <связывающий> а кого мы можем считать женщиной и мужчиной, если он как бы позиционирует себя как женщина, одевается как женщина и уже живет в женских как бы, реалиях со всеми опасностями харасмента и так далее?
1: Ну да, просто... Если, бы, как бы, если у нас нет этой проблемы, э, а я надеюсь, у нас нет ее, э, и мы можем допустить, что женщины они, ну, равносильны по своим возможностям, они также могут зан заниматься э, всеми видами деятельности, то для нас это нормально, нам вообще плевать, кто... Ну, кто музыка делает, с какого он пола Поменял у него хоть там три раза Хоть туда-сюда скатался С женщиной, потом мужчиной И потом опять снова вернулся И, и вообще он там Небинарная флюидная личность Пофигу Но есть просто разряд людей Которые считают, что Мозги женщины и мужчины устроены по-разному Соответственно, женщины они не способна вообще заниматься композиторской деятельности или той деятельностью, которой они занимаются, это какая-то своя женская композиторская деятельность. А мужчины, вот они великие. Вот, а, вот, а, умрет, а, вот, вот такой тезис у меня есть. Вот такой вопрос. Почему ни одного великого, ни одной великой женщины композитора мы не знаем до типа 20 века?
0: Потому что не было тампонов, не было прав.
2: Да, они были все чисто как предмет быта какой-то, типа. который... Что,
3: хочешь себе, хочешь писать и играть на рояле, ну так, типа, накопи на него, заработай, ха-ха, ты не можешь работать. Ну, мне кажется, что как бы вот, типа, и все.
1: Ну, на самом деле, я читал статью в... На самом
0: деле, композиторы-женщины появлялись уже с романтизмом вроде бы. Да. Иногда они подписывались иногда. мужскими именами, иногда они отдавали кому-то свои пьесы, а некоторые даже были вполне успешными.
1: Да, да. Но они не были вполне успешными в, в таком же плане, как мужчины, потому что. В общем, я почему задал вопрос, потому что я прочитал статью, я спустился с книг до статей.
0: Потом будет нам э, посты Потом цветы, рассказывать. Твит,
1: твит, ну, вы с цветов начали, ребята. Я на уровень выше все Когда уже будешь слушать исключительно подкасты Алекса Джонса? В общем, да, я прочитал статью о... Где проанализировано было отношение вообще к женщине-композитору? Э и там ссылаются на трех знаменитых э мыслителей: Руссо, Канта и Шопенгаура моего любимого наверняка было и больше, и в целом, я думаю, представление было больше, но они как такие ведущие, типа лидеры мнений, так сказать, из разных стран. И они как раз заявляли, что вот женщины, они не способны на, естественно, на высокие э, раздумия, mm -hmm. а, и они не способны выйти на вот этот уровень абстракции, который позволяет композитору быть не mm -hmm. просто музыкантом, а именно композитором, сочинять что-то. То есть они... Ну, а, вообще, на самом деле, было по-разному. Там, типа, один чувак, э, я уже не помню, кто из них кто, ну, условно, э, вот эти вот белые сенс -гендерные. <связь> мужчины, Мрази. <связь> хуей мразе, а <связь> <связь> да, в общем-то, типа один считал, что они слишком чувствительные, и поэтому они не способны быть похолоднее, как мужчины. Типа другой наоборот, считал, что типа, женщины очень холодные, расчетливые, сволочи ради детейшек на все способные. И поэтому они не способны <связь> так же чувствовать, как мужчины-композиторы. И самое прикольное, что даже когда э, в, в Лейпциге, по-моему, первая э, консерватория э, начала м, приглашать женщин э, на курсы на свои, их очень долго типа, не брали на кафедру композиторства, потому что вот, ну, типа, считали, что вот они, э, ну, вот, 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 они вот такие, типа, им, они не способны, э, значит, постичь сложные математические истины, которые открывают нам гармония и прочие сальфеджио, которым занимается композитор,
2: истина, которая открывает сальфеджо.
1: по сути дела, это звучит так: то есть, там вот комментарии чуваков, или там там, я не знаю, там вот этот Рубинштейн, короче, типа русский композитор. Типа, вот он, у него кузина, по-моему, занималась тоже композитор, что он когда об этом узнал. Сказала, типа, никогда не занимайся музыкой. Лично пришел и высказал все, типа, что вообще не надо этим заниматься, женщина. Вы там должны детей рожать, типа, и знать свое место, короче. Типа.
0: Так что кто в Петербурге? На улице Рубинштейна больше не ногой.
3: Ну, это как у нас был ЗАВ кафедры Алгебры, у которого дочка училась на этой кафедре. Вот. Она жаловалась, что типа приходя домой, если она просила папу помочь, типа, с, да, с домашкой ну, зачем ты вообще пошла на матмех, типа, ты же женщина, ну, как бы, типа, конечно, я уважаю твои желания, но, типа, без шансов у тебя не получится. А, типа, не буду тебе помогать, но потому что надо, чтобы ты поняла, что не выйдет. Блин. Ну, кстати, у нее не вышло, но, возможно, потому что, а, потому что, да, когда, типа, на тебя так, в общем-то, давят и унижают регулярно.
2: Сори, Жорж, вот да. возвращаясь к Шопенгауру, это он же бабку с лестницы спустил? Да.
1: Да, это он бабку с лестницы спустил. Я
0: не знаю эту историю.
1: Ну, короче, он был довольно нервный, молодой человек, поэтому он как-то сидел, занимался типа у себя дома, ну, в общем, что-то делал, свои великие мысли, и типа кто-то громко разговаривал в коридоре. Он вышел, там стояла, по-моему, хозяйка этого, короче... Ну, типа этого как, как это, доходный дом, типа, где он жил mm -hmm. Или просто его соседка В общем, пожилая женщина, он у нее с лестницы спихнул И Типа Потом ну, его, естественно, осудили, короче, и заставили его платить репарации, потому что она сказала, что у меня там, ну, в общем, что у меня все проблемы, которые я сейчас испытываю, имею сейчас со здоровьем, mm -hmm. они все потому, что меня вот эта скотина с лестницы спустил. И он, короче, до, до конца жизни этой бабули платил ей вот компенсацию. И потом у него есть какая-то знаменитая цитата, что вот там типа... А бабка померла, типа, там, я свободен, ну, типа того.
0: Интересно, потому что э, мне в школе любили травить все такие же байки про то, что Эйнштейн спускал своих жен, когда они ему мешали с лестницы
1: про это не знаю. Про Шопенгауэра это... Угу. Про Шопенгауэра, господи, я увидел впервые мем в Инстаграме философского паблика какого-то грека, который его ведет. И, естественно, это стопроцентный источник информации. По мне
3: травили на тему Эйнштейна и женщины, мне травили байки в универе. что Эйнштейна, советская разведка застукала с любовницей, начала его типа, господи, как это, по-русски это блокмейл, шантаж, Конечно, начала его шантажировать э, и заставила его изобрести теорию относительности, которая на самом деле не работает, э, типа, чтобы тупые американцы в нее поверили и чтобы у них ракеты криво летали.
2: Вот. Блин, это, же, это же все похоже, как в Red втором. 2. Там же что-то в этом роде. Да. Кто-то отправляется в прошлое, чтобы убить Эйнштейна, и чтобы изменить как бы ход
3: истории. Кто тебе это рассказывал?
1: Погоди. Кто это рассказывал тебе?
3: Препод меня в универе на лекции по гидромеханике. Вот. он, Это слабо не по физике, а по гидромеханике, где как бы теория относительности пока что не особо как-то на что-то влияет. Вот, но я был единственным студентом, я просто сидел и слушал. Все, что
0: нужно знать об образовании.
1: Об СПБГУ.
3: Да.
0: Ладно, давайте, как заядлые патриархалы, мы не будем съезжать с темы женщин в музыке на каких-то там Эйнштейнов и Шопенгауров.
2: Хорошо. Да, особенно, тем более про Эйнштейна это вообще антисемитизм может Да. В общем, я хочу рассказать. Ну давай говори. Извини, Делимир. Сейчас
1: не тот выпуск.
2: Просто раз, уж мы говорим про женщин композиторок, у меня есть женщина композиторка, которую можно про которую можно что-то рассказать и послушать. Я не знаю, это как сейчас время или не время. Ну
1: время сейчас тяжелое, конечно, но в принципе можем. послушать. Время
2: тяжелое, ну да, поэтому. Вообще, я хотел рассказать про... Ну, пару слов сказать про Софию э, Губайдулину. Вот, это такая советская композиторка. Я думаю, многие смотрели мультфильм «Маугли» и хотя бы по нему э, знают ее творчество, да, потому что она, ну, мало того, что писала симфонии и там э, разного рода произведения э, для оркестра, хора и... Вообще для разных вообще штук. Она в том числе писала саундтреки к фильмам. В том числе вот Маугли, Вертикаль, там Чучело вроде Ролана Быкова тоже. Тоже ее. Вот, и она вообще такая... Я посмотрел с ней интервью BBC-шное. Вот, оно было снято в 90-м году. Сейчас ей уже почти 90 лет. Вообще бабушка такая очень интересная. Бодрая. У нее такой взгляд просто, я не знаю... Ну, реально бабуля такая... Ну, типа, вот как должен выглядеть композитор 20 века, да? Ну, ты думаешь, типа, там, если мы говорим тех, у кого есть пенис, да? Ну, типа, Штепхаузен, да, вот, вспоминается. Ну, типа, чел, который там что-то дали, там, Синакис, да, Синакис, вот. Типа, такое, там, какие-то математические расчеты, какая-то расширенная техники, да, вот это все. И, короче, эта вся тема есть у Губайдулиной, что очень интересно. Она рассматривает...
1: Я не понял, что, что про взгляд. Ты имел в виду взгляд ее на вещи или взгляд, типа, пронзительный? А, ну, во-первых, у нее
2: взгляд на вещи достаточно математический с точки mm -hmm. зрения того, что она... Ну, то, что она, да, отчетливо поняла, что в 20 веке нужен ритм. У нее есть какая-то своя теория про то, теория линий или чего-то в этом роде. Она там пыталась BBC как-то быстренько рассказать ее, что, типа, что изначально как бы есть мелодия, из мелодии там сначала вытек ритм, затем и она рисует деревья, затем, ну, типа, ритм был в листьях, затем эти листья упали на землю, они проросли в новое дерево, mm -hmm. типа, ритм дал гармонии, э -э -э, как бы, да, гармония стала в этих листьях этого воображаемого дерева, затем гармония упала на землю, и вырос ритм в 20 веке. Ну, то есть там такая вот странная достаточно теория, но с таким вот этим взглядом не очень, я не знаю, как такие угли, горящие uh -huh, глаза, uh -huh. и вот реально человек прям композитор. Сумасшедший композиторка, я не знаю. Немного сумасшедший, да. Uh -huh. Вот, и... Ну, да, вообще я забыл, о чем хотел сказать. Ну, да, и вот ее какие-то эти математические теории относительно ритма. Про работу с тишиной у нее достаточно были много фишек, что оркестр замолкает, и дальше типа движение дирижера структурирует время и что это время и что вот эта тема которая в движениях дирижера затем звучит в оркестре какие ну то есть вот, mm -hmm. ритмические фигуры повторяют перетекают ну то есть достаточно вообще реально очень крутая и продвинутая бабуля вот но ну, раз у нас сегодня тема про электронную музыку то можно вспомнить э, иди... ну, один из немногих советских синтезаторов а, это синтезатор A.N.S. Mm -hmm. а, по аббревиатура по Александру Николаевич Скрябин. Mm -hmm. да, Скребин, да, вот. И а, правда забыл, кто его сделал. Ну, просто пару слов, что это такой это оптический синтезатор. Фишка в чем, что у него есть партитура записывается на таком стекле, замазанном черной, не знаю, паклей, да, или чем-то таким, Ой, не паклей, а, не знаю, черной краской. И композитор, он процарапывает на этой черной краске звуковысоты, да, то есть и потом некоторая считывающая головка идет по вот этим процарапанным линиям и ставит им звуки в соответствии, то есть синтезирует их из этих рисунков, mm -hmm. вот. И как раз хочется поставить э, отрывок из э, произведения Софии Губайдулиной для синтезатора АНС, который okay. называется ⁇ Живое-неживое ⁇ Вот. Давайте. Давайте послушаем, пожалуйста.
1: Все. Да, да соответственно,
2: вот эти вот синусоподобные гудения, шипения и все вот это вот это, ну, я так понимаю, на синтезаторе, на ансе сделано, вот, плюс там использованы запись вокала, uh -huh. а, ну, и они вот в таких вот переплетениях, противопоставлениях в течение 10 минут разворачиваются как что-то живое что-то неживое.
1: На самом деле это очень сильно, вот подобные записи напоминают э -э, эксперименты BBC Radio Workshop, Radiophonic Workshop он назывался. Mm -hmm. э -э, это то, что в, в 50-е годы, э, или в 60-е, в, в Британии типа, BBC э, организовала мастерские, не знаю, как перевести workshop. Ну, В общем, типа у них прикол был в том, что они позаимствовали название из театральной жизни, чтобы это более понтово звучало. И они, в общем, придумали сделать как раз вот эту мастерскую, где они создавали саундтрек для, соответственно, радиопостановок, для фильмов и так далее. И чем примечательно тоже это этот воркшоп тем, что у истоков ее стояли типа несколько женщин, вот и одна из них э, занималась э, э, так э, звали ее Делия Дер, Дербиша наверное, Дел, Делая Дербиша. или э, Делия Дербишир, в общем она занималась э, тем, что написала вступительную тему для доктора Ху. Mm. Причем там прикольная история, что когда принесли ей этот заказ, сказали, что ну вот это будет типа какой-то sci типа сериальчик на шесть серий. Мы особо ни на что не надеемся на него, типа что вот сделай нам какие-нибудь приколь... какие прикольные звуки. Они там занимались тем, что в основном, что... Они еще получается, организовались, это, ну, начало 60-х, конец 50-х годов, и там не было понятия такого даже как синтезатор. Да, и, и они все свои странные какие-то заунывные... Ну, не то, что заунывные, а просто очень ну, как бы неестественные, да неакустические звуки, они создавали при помощи техники типа конкретной музыки, которая состоит в том, что они просто у них было типа оборудование плёночное, они записывали какие-то естественные звуки, и по, -по, по всякому их трансформировали, то есть они нарезали их, они их растягивали, они накладывали дилей, типа реверберацию, которая в то время была вообще возможна, потому что это типа там все это занимало очень много места. Сам... И еще было прикольно то, что э, когда они организовали, у одного из организаторов этой, учредителей этой студии э, был друг-врач, и он такой сказал, что, типа, блин, вам никому там нельзя работать больше трех месяцев подряд. И вообще даже больше трех месяцев, потому что вы все нахер сойдете с ума, если будете там эти звуки слушать, короче, которые вы производите. Yeah, и в итоге как раз вторая вот женщина, которая дала на орфон ором, она проработала там как раз типа положенные три месяца, uh, и после этого типа ну нельзя нельзя она свалила, но организовала свою студию типа.
0: Да, она организовала <с свою студию и вообще она соучредитель вот этого радиофоник-воркшоп. Да-да-да. Но самое прикольное, что она Придумала свой синтезатор Aramix,
1: который по...
0: действует на... Я тебя отправила, там есть.
1: Да-да-да, я хотел сказать, что он как раз похож на ANS, тем, что это тоже рисованный звук. Угу. Mm -hmm. Только друг... несколько другой принцип там у него работы.
0: Он дел... сделан из кинопленок, угу. как я понимаю.
2: Круто, круто. Ну, в Советском Союзе это уже было, знаете. И да. интересно, что она... Да. Все придумано э, в великой как стране.
0: Как она тоже... <delivery> <altre temat> она тоже получила, ну, как бы, академическое образование, то есть она играла на фортепиано, тоже на органе. То есть э, у меня сложилось впечатление, что первые э, какие-то опыты с электроникой были больше интересны академическим исполнителям, которые искали, что еще сделать со звуком и как его использовать в кино, например, и в рекламе. Если уже такой акустически нельзя. Там надо видео смотреть. Uh,
1: я понял, да. Я просто сначала хотел поставить тему к доктору Ху. Дулай, Дарбишир. видно что чисто все пленочные аппараты Правда, под конец тут показали другую диву синтезаторную. Да, Чи, но я про нее потом
0: покажу. Поставь, пожалуйста, видео, где синтезатор Aramix.
1: Сейчас я немножко расскажу про тему доктора Ху. Да что ж такое?
0: Затыкают рот на подкасте про женщин в музыке.
1: Я хочу просто раскрыть целиком, полностью фигуру Дели Шер. В общем, я читал интервью с инженером, который помогал записывать всю эту историю, и он говорил, что вот как раз там все звуки, которые слышны, это все записано на пленку и потом каким-то образом типа, обработано. И даже вот этот синус... Это они просто повышали скорость пленки, и поэтому и делали много-много ну, типа нарезок. Но самое был прикол, что у них было три дорожки записано, и не было ни одного... Ну, в, в то время не было вообще понятия ну, типа мно, до, многодорожечной записи и вот этого всего. И им нужно было каким-то образом синхронизировать вот эти там, 30 секунд. А и типа она как раз славилась тем, что она умела запускать одновременно все три а типа ну, проигрывателя кассетных. И потом, регулируя скорость, типа, подстраивать их как нужно. Но сам Конечно. прикол был в том, что они, короче, в какой-то момент, там где-то в середине, у них постоянно что-то выбивалось, ну, типа какая-то нота, она вот все время не попадала. И они в итоге раскатали всю пленку, нашли это место каким-то образом, я уж не знаю, как это можно сделать на пленке, но, видимо, возможно, и подрезали ее, типа, в нужном месте, и потом уже нормально получилась эта запись. Вот такие...
2: Вот раньше, Ч... жили.
1: Вот, э, раньше женщины могли в горящую избу войти, понимаешь? Да. И три магнитофона запустить.
0: Ну, на самом деле, думаю, надо проговорить о том, что сначала это не было столь коммерчески успешно. Ну Поэтому там работали в основном женщины. Потому что казалось, ну это какие-то нудные исследования. Типа как ранее программирование.
1: Да, да. <coughs> ну там, э, стоит сказать, что там не только, конечно, одни женщины были. Но да, женщины там э, нашли свое место, так сказать, в времена <таркш> дискриминации. <таркш> э,
0: ну вот, значит, э, Дафна Ором она работала тоже вот на BBC, была соучредителем этого воркшопа, она потом оттуда ушла из-за разногласий. И она была первой, кто на BBC полностью создала синтезированную звуковую дорожку. И потом вот, когда она уже ушла из этого э, проекта, она э, вместе ну, там, с каким-то инженером они придумали э, э, синтезатор Aramix. И затем она давала по нему всякие мастер-классы. И также писала музыку для рекламы. Слушаем? Mm
2: -hmm. А для рекламы чего? Не, не помнишь?
0: Mm -hmm. Не, я не помню.
2: Жаль. Просто интересно, где...
0: Ну, в принципе, э -э <свят> у меня такое <свят> ощущение, что в рекламе они такое использовали. <свят> Все, везде. <свят> в рекламе
5: всего. <свят> не запускается? It is as if the human being has thousands upon thousands of energy stores, each tuned for a purpose. Each charged with a potential which allows it to sound forth. It is as if each human being is an instrument of concord and discord consisting of thousands upon thousands of finely tuned circuits, each circuit with its own control of pitch and loudness, able to adjust its voice in harmony or dissonance, in balance and accord, so that it becomes part of the great pattern which makes the individual. There must be tremendous chords of wave buttons sounding out the notes. Do we control them by tune circuits which amplify or mute? Are we forever developing our regions of resonance
0: Вообще про Дафну Орам и про вот другую даму, про которую хочу рассказать, интересно, что я прочитала э, в статье Вандерзин, разумеется, э, там было про э, значит, фестиваль, который они организуют, э, музыкально-технологический фестиваль, симпозиум, и э, музыкальный женский лагерь э, «Параллельная резиденция». И там было интервью с участницами вот этой резиденции о том, как они пытались найти какие-то другие ну, формы выражения. То есть те, кто, например, всегда занимались композиторством, они пытались уйти в какую-то другую. Они там пытались писать стихи. Те, кто в основном поют в своей группе, они пытались делать что-то другое. И э, поскольку там одни э, девушки и женщины, то в какой-то момент э, у всех было вот это чувство, что типа, блин, я делаю фигню, я недостойна этого, я не делаю ничего интересного. И вот все вот эти э, переживали. И они там называли э, женщин, которые их вдохновили.
2: Да, я каждый день такое я переживаю.
0: Нет, но ну, разумеется, это могут переживать все люди. Просто... Даже с Да, даже люди с пенисами. Просто до этого, например, я смотрела интервью с... Как ее зовут? Которая выиграла Евровидение от Израиля. Ната. И она говорила, что... Она же играет на этих... Ну, вот все эти лупы, она все делает сама. И mm -hmm. всегда, когда она приходит на площадку, что ей говорят, а где типа твой настройщик, а где твой звукорежиссер, не, не трогай провода, типа ты тут все испортишь. А то, что она все это сама таскает и сама все настраивает, типа они такие, что? Вот. И как раз э, участницы резиденции, они говорили о том, что вообще-то очень много было женщин вот, в ранней электронной музыке. И одна из пионерок это была Сьюзен Чани. Она э, итальянка, американского. Чани происхождение. Э, да, она работала на модульном да. синтезаторе э, Букла, Дональда Букла. И ему, в отличие от МОК, или как-то да, МОК. МОК, было больше интересные эксперименты и создавать именно звуки, которых не было, которых не было в акустическом звуке. А вот она закончила Беркли, и, но не осталась там, как научный сотрудник, а купила вот этот, один из первых синтезаторов вот этого буклы, букла, наверное, не склоняется. И начала э, придумывать музыку, в том числе она работала с Голливудом и в рекламе. Например, э, вот этот звук, открывающейся бутылки Кока-Колы, это она придумала. Ладно, <с»>. в
2: смысле? То есть это не записан звук, открывающийся
0: ну, он написан, создан. Нет, молжи. Служи. Вот, и до сих пор она дает мастер-классы. Так, тихо,
1: стоп, мы сейчас послушаем этот
0: звук. Звук бутылки? Да. Coca-Cola, pop, и
2: Жесть. Нет, ладно, сейчас другой звук в рекламе. <свят> ну,
1: конечно, конечно, и в такой. то время. Но это все, типа, все это, вот это, это все звуки синтезированы. Это 70 какие да, да. да. Угу, угу.
0: Вот, и она до сих пор играет на этом же синтезаторе буква, там 2000, по-моему, который перевыпущен, но там тот же самый дизайн, который был. И...
1: Один из самых упоротых синтезаторов в мире вообще.
0: Да, он выглядит очень порто. Ну, давай,
1: и... показывай. Непонятно, как им
2: пользовался. Сори, смотри, я вот прослушивал. Это же буква это чел, который соревновался с мугом, да, ведь? Ну да, они вместе начали.
0: Но у них не Типа, один был
2: на западе, другой на востоке. Да, да, West Coast и East
3: Coast.
2: Точно, точно. И он соснул в итоге. А
3: вообще, вот просто победил. Типа таблетосов, короче, закинуть. И... Вот, типа, что то такое непонятное нагромождение просто каких-то датчиков сделали. Ну...
0: Да, ну, же ну, 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 эксперимент
1: ну да, а Моок, он был, блин, мук, мук хипстер, простите. Так
2: уже, давай, по-человечески говори.
1: Что, да, он, типа, он сделал вот эту ебучую клавиатуру, и все, он победил, потому что, ну, людям нужен интерфейс, который они понимают. Понятно, сразу. Да, да.
0: Так у них сразу были разные цели. Он хотел сделать для народа, а Бук не хотел. Поэтому
1: и... А, как раз Венди записал, а, а, записала записала Паха, да? Они, они, они какие-то странные эксперименты, чем занималась. Ну, да. самое, самое типа ЧА, они...
0: Слушай...
2: Макаронная фабрика там вот это болталась, потому что...
3: Ну,
1: это итальянская тема, да, сразу
2: чувствую?
0: итальянская
2: тема. вот там что-то вот да
3: в чате в чате пишут, что все в андерзину помянут. Отписка.
1: Наоборот. Нет, наоборот. Отписка.
2: Заблокировали нас.
3: Да.
1: Это живое выступление.
0: Мне кажется, у нее большинство выступлений потом переходит в мастер-класс, так или иначе. Потому что я такие, а что это? Это кого-то, это так, это так, на-на-на.
1: Ну, потому что это круто.
0: Дам еще комментарий смешный под видео. Музыка у нее, конечно, своеобразная но камера иногда так интересно э, цепляет кадр с декольте, так что можно получить своеобразное эстетическое удовольствие.
2: Слушайте, а вот этот буковский подход, это он типа этим модульными синтами, которые сейчас дрочат. Вот оно туда пошло. Теперь у меня картина сложилась. Склеилась вообще. Люблю за это наши подкасты.
0: Если у вас тоже от не склеивается человеку. картина мира, то ставьте лайк и подписывайтесь.
2: И колокольчик не забудьте, пожалуйста. Вы же не какой-то там жена ненавистник правильно?
1: В общем, я думаю, так может продолжаться долго. — На протяжении всего. Ну да, в принципе, вот эта концепция, что ты создаешь звук именно думая о нем больше, чем тактильно, да, ощущая. Это больше он как бы принадлежит букле. Но это как раз, мне кажется, больше и композиторский подход, да, чем... Потому что, опять же, максимальный уход вот от, от этого играния на пианино, потому что, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, э, все эти трансгендерные господа считали, что женщина единственное, что может сделать, это красиво на пианино играть, потому что она должна в, ну, да. в интерьере смотреться, Да. Что как раз э, такие эксперименты, типа буквы, вообще всех это модульный синтезатор, модульных синтезаторов, практически да, да. программирование звука. Это самая та тема, которая всех и нас их, привлекает. Современным.
2: Блин, сказал вообще.
0: Сказал мощно. А что это ёкнуло внутри?
1: Мощно, мощно. Главное, сказать. понижать голос.
2: Болдроп.
0: Ну что же, твоя очередь.
3: Моя очередь. Да, у меня проблема была с тем, чтобы подготовиться к этому выпуску. Потому что, во-первых, я, будучи мужиком, сказали, что такое женщин в музыке, конечно же, я не обратил внимания, что в электронной музыке, ну, типа, я же самый умный, я же все понял с полуслова. Вот, поэтому. Ну, ладно, большая часть все-таки в электронной музыке оказалось посчастливым из течения обстоятельств. Вот, но, скажем так, длину, как бы, для меня всегда было проблемой, что... Э, не знаю, сколько проблемой, но что я не особо обращаю внимание на пол исполнителя, То есть я музыки много слушаю, но типа, обычно редко что-то читаю про музыкантов, и вообще музыканты зачастую весьма неприятные личности, и лучше поменьше всего про них знать, чтобы спокойнее спать. Вот, и... Ну и какие-то очевидные примеры, типа женские вокалы и что-то такое. Казалось, что слишком это ну, слишком очевидно и, может быть, не очень интересно. Но вспомнил пару женщин э, в underground музыке И первая — это одна из основательниц э, э, такого горячо любимого мною жанра, как вейпор-вейв, э, Римона Ксавьер.
1: Там помнишь фильме которое... есть? Это которая Макинтош, а? да, Макинтош плюс? Да, которая Макинтош плюс. Вот. Мне там
2: сто пятьсот разных каких-то названий или да. проектов или чего-то
3: такого ну, просто интересно, что с, с учетом того, что вы вообще жанр как бы, достаточно анонимный и всяческая поощряющая анонимность, она одна из немногих продюсеров в этом жанре, которая в общем эту маску анонимности себя в какой-то момент бросила. Ну, то есть с ней есть интервью, фотографии давала концерты сейчас она уже вей -вей не занимается но при этом с одной стороны да, она как бы сбросила маску анонимности с другой стороны как раз она одна из первых кто вот, сделал эту тему что то есть она, у нее там псевдонимов наверное, около 20 штук под mm -hmm. которые она выпускала там один-два альбома под каждым и как раз в общем она очень много сделала для развития жанра то есть она одна из первых принесла туда повсеместное использование иероглифов в названиях. Да, uh, вот
2: эту эстетику, типа такую. Да, как раз <смешно> сэмплирование
3: такое, ну, то есть, до этого просто сэмплирование было, но оно было либо а, дико замедленным, то есть это было ближе к Эмбиенту, вот, у нее же сэмплирование более, более отсылающее к исходному материалу. <смешно> uh, ой, здоров. <смешно> 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 <То> есть, <смешно> а, <смешно> и танки-то. Uh, и как раз, да, что вот Жанна, в котором 30 исполнителей, ты не знаешь, это один человек, как бы 5 людей, ну, то есть такая полная анонимность, uh, вот. Ну, с ней пара интервью не очень интересных, uh, потому что просто вопросы не очень интересные. Ну, в общем, стандартные вопросы для по отношению к корпоративной культуре, но вот альбом ее в floral шопе uh, если mm -hmm. считать правильно, который вообще считается таким... Вехой вырвеве альбомом, мемом, который сотни пародий, ну, то есть тут все там есть, все прекрасное. И иероглифы в названии каждого трека, и римские статуи, совмещенные с походой графикой. И все очень любят второй трек, который самый известный 420, что-то там в названии. Вот, но мне больше нравится первый трек, потому что потому что он, по сути, вот Предвещает, что ты сейчас направишься в увлекательное путешествие, музыкальное, так сказать. По-другому это можно вы описать.
1: нам пишут, что эта музыка играет в розовом
3: в Тинпикс
0: да, я тоже почему-то подумала про Тинпикс, а где ты видишь, что кто-то что-то пишет?
1: Мир открывает YouTube. еще напишут, что
3: у теперь другой звук, чтобы больше не платить женщине композитора
0: негодяи
1: ну, кстати, Чиани
0: даже на шоу
1: Леттермана приглашали
0: да, там очень смешно он такой, Господи, голос в микрофоне, можешь звучать по-разному. Там
1: вот конкретно этот вот это типа, что будут делать с чуваком, ну, типа, если пригласят на шоу чувака, который или женщину которая занимается типа странными штуками, звуки, которые производят, что будет делать ведущий? Он будет постоянно задавать какие-то странные вопросы, он будет типа шутить, там, а можно эту ручку повернуть, там, и так далее. Очень смешно.
2: Блин, я вспоминаю 2019 наш год, когда мы на новой сцене Александринки врубали Вейпер wave и заставляли под него танцевать людей. Вот это ностальгические чувства трека. Это была жизнь.
1: Это было настоящее искусство. Сколько у вас было
0: женщин в группе на новой сцене? Именно композиторов.
1: В смысле... А -а -а, это ты имеешь в виду
0: новая e э -э школа новых медиа, или как она называется?
1: Ну, да. когда мы это играли в Wave, это уже потом было, через год, по-моему. Да, это
3: Фестиваль.
1: Но с нами... Нас С нами училось довольно много девочек, кстати. Я не знаю. Да. Может быть, не половина, но... Это должно быть, да.
0: Потому что это женский выпуск.
1: Женский выпуск должен прерваться. Конечно, всякие.
0: Нет, просто все знают, что техника маглов плохо сочетается с волшебством.
1: Ну, в общем, что программирование, да, что вначале это было, это типа были реально human computers, что они именно занимались вычислениями. И одна из первых идей, что можно заниматься распределенными вычислениями, что вот один человек будет одну задачу решать, второй человек другую, и потом они в конце будут друг друга перепроверять и собирать вместе. Это как тоже было э, задействовано в этом, оказывается, женщина. Как ни странно. Вот. Ну потом, sure. да, что, вот, что, <laughs> что появилась Лада Лавлейс, которая самая интересная. Знали вы ли вы ее биографию, что она была дочкой Байрона, единственной законной дочкой Байрона? Да, yeah. yeah, <laughs> знали.
0: <laughs> и, Нет, не знала.
1: <laughs> и она занялась вообще математикой для того, чтобы не сойти с ума, как его батюшка, достопочтенный. Mm -hmm.
2: А, фига, типа Судоку решал.
1: Ну, вот, <свят> типа, да, Судоку решала, но только но только они там, типа, занимались рассчитыванием траектории полета кометы и прочими историями. Ну да, что она вот типа написала это, да. комментарии к типа к, 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 к трактату какого-то итальянца, который. Э, военного инженера, по-моему, что он типа разработал какую-то машину для вычисления, она как раз написала комментарий, что можно ее, что можно придумать какие-то алгоритмы, что она не только может там как калькулятор работать, а типа что-то больше делать. Вот. Э, ну и потом уже в 50-е годы, Вторая мировая война, э, соответственно, мужиков мало, кто-то должен высчитывать всю эту баллистику и прочую хрен и тень, которой Жорж занимается, и начали массово приглашать женщин. И причем самое интересное, что, ну, типа, они, ну, реально...
2: Лавлейс уже сто лет как умерла. Мы просто ну, Лавлейс сто лет да.
1: как умерла, да, я забыл сказать. Ну, блин, дочка, дочка Байрона, наверное, понятно, что она не во второй половине 20-го века погибла, там, фашиста фашистов. Ненавижу. Что начали, да, что что короче типа женщины могли делали очень много чего, но при этом типа на всяких стратегических обсуждениях не звали, разумеется, что в американской армии существовал целый корпус черных женщин, которые занимались расчетами, и они вообще отдельно существовали от всех и им платили меньше даже чем белым женщинам, хотя Женщинам белым платили меньше, чем мужчинам, и поэтому их тоже охотнее брали как раз ä, в ранней эпохе, когда программирование, ну, вообще компьютерная, эта индустрия только зарождалась, их как раз охотнее брали на специальности, потому что им можно платить меньше, типа, что ты хочешь, ты женщина, и никуда их не продвигать. У них, типа, они сразу шли с, с установкой на то, что у них не будет никакого карьерного продвижения. И потом И, ну, это как раз к разговору о том, что, типа, мозги, типа, отличаются. И есть же вот эта, типа, история, там, как у вот чувака, там, с Гугла yeah. уволили, когда он сказал, что, типа, ну, женщины просто, типа, не умеют программировать, типа, что вы хотите, поэтому гендер-гэп, существует в этой области. Но история показывает, что не так, потому что, там, один из первых патентов вообще в истории, типа, патентов софтвер именно, да, что программ, Типа запатентовала как раз женщина, которая разработала замену этих телефонистов, которые сидели, провода вот так переключали, типа соединяли. Она придумала автоматическую систему и запатентовала. Это был один из первых как раз научных патентов, ну, не, вернее, инженерных патентов, но в области чисто программной. Угу. Такая вот история.
3: Получительно. Поехали еще упомянуть Грейс Хоппер.
1: да. да а -а -а. Упомянишь? Упомяни oh, ты уже, ты ее упомянул. Ну, она что она сделала? Она придумала компилятор, она придумала Кабол. Ну, типа, одна из... из
3: Спасибо ей теперь. Все... Не могут найти сотрудников, которые пишут на нормальные языки. Вот, но, да. Я, если честно, плохо знаю. Имя очень знакомое, да, и беглый просмотр того, что я успел сейчас не что она первая, одна из первых предложила ну, короче, использовать языки программирования, которые не привязаны к конкретной машине, вычислительной. Да. В общем, не зависит да. от того, как она устроена.
1: Ну да, она придумала вот как думаю. раз компилятор. Ну да, в общем. и язык, который, в котором есть абстракции, который может писать человек, а не нужно превращаться в машину и думать командами, да, там, типа нулями-единицами. Как раз она, угу. она, она, ну, типа, понятно, что она не одна его придумала, как бы, и так далее, она входила в группу, вот. Но, естественно, ее не знали ни на какие совещания по этому поводу. А еще она была
3: адмиралом. В смысле? Ну, она в плане в, в, в военном флоте в США. Да служила, типа, в, до адмирал.
2: адмирал. Служила, мужик.
1: <смех> Все, одни бабы уже. <смех>
0: <Вот>. <смех> <смех> не Я считается. думаю, это есть в какой-нибудь помоечной группе, которая, знаете, недавно было, что собрали всех женщин, которые именно в науке сделали какие-то открытия и всю их биографию переписали. Типа, вот вы думали, что она... Я просто не запомнила, потому что там точные науки мне, к сожалению, не, не интересны. Значит, на полностью перебрали все факты. Руссо тут такой.
1: И такой, я знал.
0: Ну, я имею право не интересоваться тем, что не хочу интересоваться. Конечно, конечно. Свобода выбора. В общем, они взяли все факты про женщин-ученых и такие, вот вы думали, это она открыла? Нет, у нее же был любовник, у нее же был муж, она же с ним работала и так далее, и, короче, все это переписывали. А, думаешь,
3: ну, там... это как геймаргейт, только, только до геймаргейта.
1: А, да-да-да, и потом еще я подумал, почему, э, ну и не только я подумал, и умные мужи мира всего тоже подумали об этом, и женщины, которые занимаются вопросами гендерными в компьютер-сайенс, э, типа, почему женщины перестали входить в этот, э, ну перестали стремиться к этому и вообще перестали пытаться что-то добиться. Потому что они не покупали компьютер. А, да, есть, есть теория, что в детстве, когда это стало вот как раз нерд-культура, она вся целиком ассоциируется только с мальчиками. Mm -hmm. Типа что, как у девочек есть кукла Барби, у мальчика есть компьютер и компьютерные игры. И, 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 и... Я, типа в одном из описаний этой проблемы там приводилось, что какая-то в, в Америке дама пошла она была хороша в математике, и ее, типа, студент, о, не студент, профессор, учитель в школе, короче, типа, сказал, что ты должна, типа, поступать вон там на, на математику. Она, короче, поступила, но на какую-то инженерную специальность и сказала, что когда я туда только пришла, а, типа, мальчики все знали и понимали что-то в компьютерах, а я, типа, ни нихера не понимала, потому что у меня его не было, и мне его не покупали. И хотя она была, типа, хороша в математике, но в 70-е годы уже нужно было уметь пользоваться, типа, компьютером в Америке. Тут звучит довольно странно для русской публики. И да только в ней только хардкор и она в итоге типа ну типа почувствовала что она неуместная там и что профессора и постоянно эти тыкали что типа ты ничего не знаешь типа что сюда пришла она короче пошла заниматься там какими-то другими исследованиями типа там, ну, там психологии или еще чем-то но потом вернулась типа обратно и сейчас у нее фонд есть который поддерживает женщин в войти ну в, типа вот в компьютер-сайенс. Круто. Но имя я забыл, к сожалению. Ну я белый. Так что женщины, Светланный. которые
2: нас слушают, они останутся без грантов и компьютеров. Также будут дальше программировать у плиты.
3: Алёна, в Инсте реклама пришла на тему типа... Короче, что сейчас модно в США, что вот, короче, чтобы зарубят женщину в универы, на курсы, программирование и так далее. Но реклама, по как нам показалось, была достаточно сексистской, потому что она была такая, типа, ты женщина, ты, наверное, тоже сможешь проготь.
2: Наверное, тоже. Наверное, тоже.
3: шикоут, да, в общем, если ты женщина и ты хочешь прогать, то специально для тебя у нас есть очень простые курсы. Я
2: помню вот эту сексистскую, мега-сексистскую клавиатуру розовую, вы помните ее? Клавиатура для блондинок называется.
3: я уже не открылся от розовой клавиатуры.
2: Не-не-не, она не просто розовая, это типа не пост-ироничный Macintosh Plus, клавиатура. Это именно типа розовая, потому что это клавиатура для блондинок. Там кнопки подписаны, типа там, что-то там. Большие буковки, там, где shift, контрольчик, что-нибудь такое, окошки.
3: Блин.
0: Ты просто а неожиданно. мне кажется,
2: кто-то считал это смешным.
3: Да, или для людей, у которых проблемы с памятью, мне кажется, тоже, в принципе, нормально.
2: Ну, тебе в любом случае надо запомнить большие буковки и шифт. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, это ну, одно да. и то же примерно. Ну ладно, если что, я бабушке куплю именно такую клавиатуру. Не потому, что это сексизм, а потому что она сможет лучше запомнить, просто клавиши.
1: Да, потому что мы очевиднее все.
2: И по-русски.
0: Ну, тогда я. Возвращаюсь. Да, говори.
1: Как к музыке? Черт. И музыка. Сегодня Велимиру нельзя перебивать. То, что Велимир говорит. Ты... Только делать,
0: чтобы Поэтому мы ее уже
1: перебили с Но мы осознаем это, мы меняемся, понимаешь. Так что давай, Велимир, ты начала.
0: Хорошо. Так и быть уговорили. Женщина, которая меняет все стереотипы, в том числе она изменила мои стереотипы, наверное, техно. Зовут ее Даша Раш. Потому что Даша.
1: Ра-си-я! это.
0: лозунг, он напоминает, что было... Агил!
1: Ну, хорошо, прости, прости.
0: Почему, когда кто-то из вас говорит, вы ведете себя прилично и слушаете? Когда я говорю, начинаются шуточки при В общем, потому что Даша from Russia, потому что Даша, типа, играет сражем. В 90-е она уехала в Европу, по-моему, во Францию, и работала моделью. При этом у нее не было никаких иллюзий про этот бизнес. Она вообще попала туда случайно. Наверное, один из немногих людей кто туда попал случайно. И она сразу говорила, что ну, типа, не очень интересная профессия, больше денежная, в основном от тебя ничего не зависит, все зависит от фотографа, хорошего он или нет. Вот. И сразу в Европе она стала заниматься именно изучать физику звука и так далее. И у нее такая, ну, довольно, наверное, ангельская, можно сказать, внешность. То есть такие светлые волосы, миленькая. И поэтому она решила диджей и играть такое жесткое техно. И в интервью она говорила, что часто подходит звукорежиссер, такой, о, ты диджей, типа, наверное, хаос играешь. Она такая, да-да, сейчас послушаешь. Но ну, когда она еще была, не очень известно. Вот, плюс у нее два своих лейбла сейчас, и она пишет свою музыку. Причем к своей музыке она шла довольно долго и очень тщательно все изучала, и Но у нее есть такая стройная концепция э, к клубной музыке, которая мне вообще очень импонирует: что все очень рационально, что людям плевать на музыку, и все очень одинаково, нет никакого простора для фантазии. То есть, как бы не, это стало меньше творчества, потому что у всех это сразу ассоциируется с какой-то развлекательной сферой.
1: Она это критикует? Да?
0: Ну, как бы не критикует, но ну, типа замечает. Mm. Поэтому ну, она занимается отдельно. Э -э вообще, я ее услышала в -э Хьорх, Берлин, на которой зачем-то подписано. Я не могу слушать никого там из диджеев, потому что это прям такое адовая техно.
1: Это где на фоне такие плиточки, как то да? да, да. Э -э ванной, да, да. да, типа. да. Ну, там жестенько играет.
0: Ну, у них как бы такая концепция. Я не знаю, почему на них подписано, но я периодически включаю, когда вижу, что типа прямой эфир и там была она, и у нее была толстовка Дивный новый мир. А у нас Дима сейчас песня Дивный новый мир. Поэтому нет Кау, а что это такое? Но забыла про это:
1: Следующий техно-сингл. Ждите через месяц. На
0: всех площадках мира. А потом я смотрела статью про. Типа женщины в экспериментальной музыке Кто-то из вас, по-моему, даже скинул И там была тоже она И такая, о, это судьба, почитай про нее <laughs> uh, И она, кстати, будет в следующем нашем диджей сайте О май гаад Вот, значит И, по-моему, в 2015 году, если не путаю Она записала альбом uh, Sleep Step Sona Poems for my Slepless Friends French. Почему-то в French no. uh, В общем. Ну, немецкий акцент
1: уже не выведут, конечно, из нас никуда.
0: Ну, он даже не, не очень немецкий: uh, где очень много лирики, где есть ее стихии, где есть uh, очень много перекличек с другими жанрами музыки. То есть он прям такой техно, но супер умная техно. Вот. А сейчас мы послушаем выступление с... Боли Да, и там, значит, она выступает в маске, в кошачьей. И ее... Никто не понял, что это была шутка, потому что там очень сильно светит цвет. И она такая, типа, ну, в очках будет тупо, а надо как-то закрыться, потому что, ну, ничего не видно. И до нее выступал... А... Короче, какой-то артист с псевдонимом... А, Маус он Марс или что-то такое. Она mm -hmm. такая, о, типа, была мышка, я буду кошкой. Типа, смешно. Но никто не понял, что это весело.
6: Окей. Что случилось?
0: Ничего не случилось. Просто я задавать вопрос, типа, как вы относитесь к тому, что вот женщины-диджей, ну, или женщины, в на музыке используют там свою сексуальность, и вот вы же были модель. Она
1: такая, заебись.
0: Она такая, ну, типа...
1: Капитализм. Хотите, хотите
0: использовать, хотите — нет. Нет, в основном она не так обычно выглядит. В основном она выглядит максимально так собрано.
1: Ну, как диджей выглядит в больших балахонах?
0: Да все по-разному диджеи. Mm.
1: Ну, вот, я не знаю, если смотреть на разных большинство... балахонах все. Если, типа, ж... будет играть какой-то андеграунд на тех, но в основном это должен быть большой балахон, типа, не смотрите на меня, я... Я целиком музыке отдаюсь.
0: Нет, у нее есть э, часть визуального какого-то контента, она ее делала с каким-то по российским или украинским э, медиахудожником, плюс у нее есть какие-то старые французские наработки, когда она еще была вот моделью, видимо, и уже начала заниматься музыкой, и там какие-то мимы, какой-то французское шансонье, все это в заводах, они там куда-то ходят. Ну, в общем, такие странные mm -hmm. картинки.
2: Блин, мимы в заводах это вообще, наверное, такая страшная картина.
0: Ну, Я довольно пугающе. Они там еще так на камеру забираются.
1: Окей, okay, Boiler Room. Да. В, на ютубе есть прикольный э, канал, где собирают фот, ну, типа не фотки, mm -hmm. а видосы с людьми, которые странно себя ведут на Boiler Room, потому что там всегда концепция, что они снимают диджея и толпу за ним. И иногда такие прикольные кадры получаются. Называется People of Poly Room. Ну, а композиция, я не знаю, как называется, но это дошарашно. Это
0: целый концерт, да. А еще она говорила, что ее восхищает Бьорк, но когда у нее появилась возможность с ней познакомиться и поехать чуть ли там не к ней домой через знакомого, она сказала мне, типа, она моя муза, я не, не хочу с ней так близко знакомиться.
2: Голос из зала такой.
0: Ну да, она еще рассказывала, что она выпустила первый, что она выпустила первый альбом более техно. Все-таки О, да, так интересно, типа такие аналогии там с музыкой такой-то, такой-то, такой-то потом она выпустила второй альбом более, ну, можно сказать, вообще в другом ключе, более какой-то нойзово-лиричный и так далее. Все такие, эй, а мы думали, всегда будет техно.
1: Ну вот они, наркоманы, все понятно с ними. Да,
2: не восприимчиво к трекам без бочки. один, ты сам тоже, да. Без кика не можешь, наверное, прямого.
0: Мне ну, кажется, он никогда не мог.
1: Ну, ты можешь да, матни
0: мат 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 сейчас дальше сядем.
1: А, начало с это только? Да, да, да.
0: Я выбрала, наверное, самое вангардное выступление. В основном это просто... Он
1: в основном то, что тебе не нравится, но...
0: Нет, мне ее техно, мне, в принципе, именно, которая напишет, мне, наверное, нравится. Да? Потому что оно... Но оно с какой-то, да, мыслью. Какие-то другие... Другие ходы.
1: Нет, на самом деле, в техно, в техно очень много людей, которые занимаются прикольными экспериментами со звуком. Единственное, что в этом есть прикольная форма. Вернее, как сказать? Ну, типа, в этом всегда есть форма, о чем ты как раз, Вильямир, сказала, что, типа, она сначала выпустила техно типа, вау прикольно, типа. А потом она выпустила что-то не совсем техно, видимо. И люди такие, типа, немножко расстроились. Но мне кажется, в этом есть довольно большая свобода, на самом деле, в техно, что ты можешь сделать этот прямой кик до бесконечности который просто будет бум-бум-бум-бум-бум постоянно тебе давать. А поверх него вообще любые звуки, любые эксперименты, все что угодно накладывать. И все-таки да, вот это вот я до сих пор техно, типа я буду ходить и под это тусить и, и кайфовать.
2: Понятно, это просто такой фантик с надписью «техно». Да, да, да,
1: это такой фантик. Но, естественно, да, что когда это начинает переходить в Ambient, когда это начинает переходить... На самом деле, не знаю, вот типа основатели лейбла «Компакт» это «ГАЗ» гус. Mm -hmm. а, насколько его, типа, слушают вообще уже не как основатели технокомпакта, типа. Скорее всего, что, ну, типа, людям, которые ходят на такие тусы, им нужно именно по поплясать. Но поверх этого ты можешь... ну, да, Мне, мне тем, казалось, что
3: вот ты... всякие там как раз аэмбиенты минималтехно, это так, дома поотвисать, по лесу походить, что-нибудь такое.
2: Русский человек, сразу. Да. Да, ну, я
3: по... Я, я, Газ,
2: грибы, грибы Понимаете, пособирать, там, там ягоды, болото
3: там зайти, <laughs> какой-нибудь. Не, ну, мне казалось, что показ изначально было вот, как, ну, собственно, как Эмбент музыка противоставлял себя музыки, не знаю, там еще взять какого-нибудь того же с его мебельной музыкой. Ну
1: да. Ну, У
3: -у -у. Что да. противовес вот этому тут, тут в клуб вот что ты можешь как бы. По-моему, даже было, что ну, какие-то вот такие вариации техно, они пошли еще в Берлине как бы как музыка для автопати. То есть когда ты еще не можешь уснуть в силу того, что у тебя в крови, возможно, различные запрещенные препараты, но типа, у тебя уже нет сил танцевать, и ты просто вот приходишь кому-то домой, как бы, и ты просто лежишь на диване, вы, там, такое что-то так, ну, более... Конечно. Да, лайтовое слушаете, ну как бы, соответственно... Чтобы и, вроде и драйвово, но и уже как бы не надо под это там, фигачить прям. Вот. Могу перейти я. Раз пошла тема про техно. Да. Несколько связаны не знаю, насколько связанных жанрами, если когда-нибудь кто-нибудь разбирающийся в музыке, кроме нас, понятное дело, посмотрит выпуск, возможно, в общем, не оценит, но в жанрах, которые... Частично, мне кажется, переплетается с какими-то более танцевальными жанрами это э, Ambient Dub. Э, mm -hmm. Где, в общем, как бы есть, элем... ну, в общем, соответственно, какие-то ритмичные элементы, хотя зачастую куда более сложные, чем в техно, и прямой бочки зачастую нет. Э, и вот, э, как я уже говорил, да, я просто обычно мало обращаю внимание на это. имя исполнителей и так далее, но. В данном случае я просто читал интервью с э, этой там и это, По-моему, она вообще из Омска. Изначально басистка, если кто знает, я, потому что не знаю а панк-группы Fanny Каплан, Это КП mm. Вот э, Какая-то вроде известная -групп, постпанк-группа. Ну и с ней интервью, что вот она. Ее позвали играть в постпанк, она там выучилась играть на басу, но вот с каким-то стечением времени я стал интересно заниматься электронной музыкой. А, потом она там то есть она для каких-то авангардных фильмов писала музыку, участвовала в э, проекте «Ясная поляна», где брали музыкантов, отправляли их в «Ясную поляну», чтобы они там из полевых записей ну усадьбе Толстого что-то делали. вот И у нее вот последний альбом, который вышел в этом году, там элементы, э, она ездила в Армению э, на свою... Не вроде, ну, то, что родилась она, по-моему, в обске. Но, в общем, у нее армянский конь, она ездила в Армению, записывала много каких-то полевых записей оттуда. И, в принципе, она говорит, что у нее почти вся музыка, которую она делает, это на самом деле собраны из полевых записей, каких-то найденных звуков. То есть она старается минимально использовать какие-то прям вот откровенно электронные инструменты, хотя иногда это непонятно. Но качество представителя Ambient Даба, наверное, один из любимых продюсеров. Капейт Трансмишнс.
1: Окей, что мы будем
3: слушать? А я скинул весь альбом.
1: Далеко. Окей. Okay. Uh.
3: Uh, ставь
1: первый трек. I, кстати, не, уме... не уверен, что я тот альбом поставил. Но видео зато прикольно.
0: началась паническая атака
1: <смех> потому что эта песня паническая атака
0: кто бы знал кто бы знал да
3: но Дима поставилась не то, то а, что ты хотел? Не, ну она как бы она вообще много писала музыки и как я уже говорил для фильмов для каких-то экспериментальных инсталляций вот В общем, не вся музыка прям танцевальная танцевальная вот No,
1: well. А то, что ты хотел поставить, оно танцевально-танцевально? No, более Более танцевально okay. Нет, Вот это yep. Но пока танцевать не хочется
0: Хватит yep. придираться <laughs> Танцуй под то, что слышишь очень этнически.
3: Ну, да, как раз этот альбом, в котором много армянских каких-то записей.
1: Это KP Transmission. Альбом называется Spell. Или эта песня называется Spell? Песня Spell. Альбом называется Беатрича. Mm.
3: То есть той самой
1: Um, uh, в свой What? плейлист, в свой, свой трек-лист, сет-лист. Yes. <laughs> да. Да.
2: Ладно, раз уж мы пошли, пошли по русским, то, я думаю, будет несправедливо не вспомнить просто мастодонта российской <laughs> сцены. Экспериментальной Мастодонтку. музыки. <laughs> Мастодонтку, да, простите. Мастодонтку российской эстрады. Аллу Борисовну Пугачёва, В общем, какая женщина оставила, сказать, самый глубокий след в истории русской поп-музыки? Я не знаю, не могу другого человека
6: назвать.
2: Причем самое интересное, что я послушал несколько первых альбомов, когда готовился к этому подкасту, и надо сказать, что первый LP который называется Зеркало души, вот. и первый диск частично написан самой аллы Борисовной и частично чуваком, который вместе с ней писал, не помню, простите имя композитора, вот это такой да артрок слэш артрок слэш прогрессив рок, да, это не важно, потому что он с пенисом вот. Кстати, говоря о том, что он с пенисом Алла Борисовна указана соавторстве Как Борис Горбонос Поскольку да, у было типа, там была какая-то была какая-то мутная схема с авторскими отчислениями, типа композитором, что ты не мог писать, что ты композитор, если ты не стоишь в союзе композиторов. Вот такая классическая какая-то. А, а, скажу, а говорю,
3: -то, то состоял. А, а, а
2: там история, а там фишка в чем была? Что это, во-первых, ее сфоткали, ее загримировали под такого типа чувака с усами и все такое. И фишка в чем, что он парализован, и он в своей квартире, он не может выйти, и он специально пишет, короче, для нее песни. Вот, и вот этот Борис Горбонос, э, типа, да, он не может приехать там что-то получить, расписаться, но вот он есть такой поклонник, значит, творчества, да. Ну и вот такая, вообще, очень прикольный, прикольный альбом, э, ну, то есть там есть вот эти все набившие оскомину хиты, типа там Арликина и прочее, прочее, которые, в общем, невозможно слушать без какого-то першения в горле, но... Есть и вот этот первый диск, который реально арт-рок такой, типа приджазованный, с такими очень классными ритмическими ходами. И голос, конечно, у Пугачевой вообще очень-очень э, неплохой. Но кстати, поскольку... Кстати,
3: да, даже, как выяснилось, премьера альбома состоялась путем Закрытая премьера альбома состоялась путем трансляции записи на борту орбитальной космической станции «Салют-6».
1: Это пример альбома Пугачева. Пугачева.
3: Да, этого альбома его транслировали космонавтам, которые были на детальной станции. Да ладно. Да, они были первые, кто услышал альбом. Главное, возможно, никто их не спрашивал, возможно, хотят ли Типа, это первый альбом Пугачёвы. Никто даже, наверное, кто не знал. Вы будете слушать вот это.
2: Не, ну как бы, да, это как бы вот уже говорит о том, что, в общем, Алла Борисовна – это некоторая мощь советская. У нее же еще очень
0: менялась манера пения. Если слушать ее ранние записи, то вообще ты не узнаешь даже ее голос.
2: Да, но как бы у нее есть вот эта фишка с такой вот, не знаю, как это описать, то есть ты все равно узнаешь, что это она поет, да? Только по каким-то деталям, но ну, да, как Велимира сказала, что вот в самом раннем даже сложно понять, что это. Ну, кстати, самое-самое раннее, где она пела для каких-то конкурсов, там есть какие-то записи, mm -hmm. вот ее, она поет в манере, типа, как там почти все вот эти певицы, которые там были в Советском Союзе, которые пели там что-то про Родину и так далее. Но да, это да, не да. отличается, потом то, надо уже снова вырабатывает свою Орлова, или книжку. как ее зовут? Да. Mm?
0: ну то что идет вот эта вот манера с как зовут веселые ребята кто снимал с орлова любовь орлова mm
2: -hmm.
0: да, вот пение для э своеобразной записи чтобы лучше улавливало. очень много высоких такое короткое дыхание mm
2: -hmm. mm.
0: Слушаем.
2: Вот. Ну, да, сейчас просто хочу подвести, да, то есть первые это арт-роковые такие вот альбомчики, а потом, в общем, Алла Борисовна сказал, что она рокер или чуть ли не там, я не знаю, послушал уже более поздние, 90-х альбомы. Да, там большинство это какой-то рок, но вот трек, который я хочу поставить, это что-то типа, не знаю, меня напомнило Питера Гэбриэла. Из 80-х. Ну, тут надо понимать, что что-то идет запоздание на 10 лет да, mm -hmm. вот, э, в России. И это реально что-то вот такое вот... Шпукачеву Питер Гэбриэл в одном предложении. круто, но это чисто такая вот 80-ническая песня, очень пропитанная таким вот накачанным снейром, синтами, какими-то такими вот полиритмией в звучании,
1: и Так она себе сама песню, писала называет... песни в это время или нет? Что? Просто Что? Насколько... Мне интересно, насколько мы выбиваемся из обсуждения. Она сама себе песни писала уже в это время, в 90-е годы? Или...
2: А, нет. А, уже нет. Нет, она не писала уже себе песни. Вот. Но название трека, я думаю... Подходит под обсуждение.
1: Окей. Окей. Алла Пугачева, ты не мужчина.
2: Я помню, у меня на Кассел были все эти звуки.
0: скорее похожа на группу Авиа. <свист> <свист> Нет, а есть какая-то песня... конечно, Есть золо... вот этот
2: Флер вот этот, конечно.
0: Есть какая-то песня твоего. «Золотая карусель», по-моему, где вообще ее вокал не похож на ее вокал.
1: Это что-то одна из первых, Жизнь. мне кажется, да, да, да.
0: Загуглите, и вы знаете. Ну да, Да, в общем, ранний
2: альбом, <кх> Но Но ранний альбом и
1: топ. Но звучало это очень феминистически, если честно. <кх> Все. вся эта история, что ты не мужчина, потому что ты не ходишь в... Вернее, даже если ты пойдешь в качалку, ты не будешь мужчиной и так далее. Да, 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 Звучит да, как да, претензия, что ты не соответствуешь конечно. типа некому гендерному идеалу. Стандарт. стандарту. Да. Да.
0: Ну мы же не знаем по тексту. Может быть, ты не мужчина, потому что ты не профеминист.
1: В каком это году? 92-м? Новое прочтение.
0: Ты не мужчина, потому что ты подписан на паблик Аудио-наркотики. Потому что ты
1: не подписан на паблик Аудио-наркотики.
0: Да. Ну, у кого есть чем крыть Аллу Борисовну?
1: У меня есть чем крыть Аллу Борисовну. Я буду крыть ее «Граймс». <свят>
0: <свят> Новый фанфик.
1: Алла, Бари... Алла Борисовна Пугачева против «Граймс». <свят> 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 Батл. Века. Но на самом деле, я не знаю, я просто тоже, когда готовился к выпуску, думал, что, что сейчас на современной сцене такое, типа, выдающейся из женской ну музыки которые типа женщина пишет от начала до конца сама и сама продюсирует сама исполняет и так далее э -э -э, стоит сказать что «Граймс» мне как музыкальное явление нравится особо
0: Мне нравится или не нравится?
1: нравится нет потому что ну она как бы типа ранее еще какие-то работы когда она типа на space там выкладывала свои Альбомы, в надежде, не надеясь на то, что это тоже кто-то услышит, они более-менее, но это все равно какая-то в основном такая, типа, Индия-электроника Не знаю, вот, если сейчас послушать... Ну, даже не сейчас, а вот, типа, хиты наши, тут типа, 2010-х. Начало 2010-х, там, типа, какая-нибудь Луна, типа... Какая-то группа Типа мы была такая группа а, И еще Базан, давно было. А, Да, они распались а, еще была девочка, которая Сейчас тоже где-то За рубежом издается а, Такая — Ну, в общем, если послушать, у них у всех очень похожая манера такая пения, типа исполнения. — Кедр
0: Ливанский.
1: — Да, Кедр Ливанский. И, э, продюсирование такая похоже. Ну, вот этот ранний альбом у нее. Сейчас она стала такой поп-дивой. Все равно, я не знаю, вышла за Илона Маска, родила ему ребенка. И, и можно теперь... Прям видно, что у него этой ранние клипы — это такое продюсирование, типа самостоятельно. Я пошла на стадион, с, с мужиками поплясала сделала, типа стейтмент, что вот, смотрите, я не вписываюсь в, в эту культуру маскулинности, и сейчас у нее, там, где она в сексе платьях, пляжет, прям типичные такие поп дива.
0: Главное, Дима слушает Лану дель Рей
1: Лан дель вот Рей, что она не стесняется.
3: У мене
0: дель Рей.
1: Ланочка отличная.
0: <св> ну все, да, сейчас горой будет.
1: <св> Лазочку не трогай. Но... <св> не, ну на самом деле прикольно. Я по посмотрел с ней интервью. Она... Мне нравится в ней, что она выступает все равно э, за то, чтобы писать самой себе все. То есть она говорит, что я не хочу превращаться в э, продюсерский проект. Я все делаю типа сама. И во всем разбираюсь, типа, сама. И она там, типа... Есть статья, где опрашивали, ну, интервью там, с несколькими, типа, исполнителями по поводу того, что как вы себя ощущаете, типа, в музыке, в... Не тесно ли вам там с мужчинами, типа, не притесняют ли вас? И она говорила, что да, что, типа, такая же проблема, как у многих женщин, что я вот прихожу там подключаться, и мне там начинают, а где, типа, ваш продюсер, где ваш, э, типа, звукорежиссер, где там ваш исполнитель, который знает, как все это включать и выключать, типа, вашу сложную электронику. Хотя у нее не так много сложной электроники, она говорит. Вот. Но в целом, как явление, это круто, наверное, потому что все-таки она ну, выступает как. Ну, на, на, стороне, на черной стороне поп-музыки, она, типа, выступает, да? Что она не до конца все равно, при том, что она пытается сексуально себя вести, и, и там, я не знаю, делать яркие заявления там и так далее, что все равно у нее видно, что у нее это не очень органично, что она более органична, когда она там, э, как она говорила в одном из интервью, закрывалась у себя в номере завешивала или в комнате завешивала окна типа черными этими пакетами сидела ни, типа ничего не ела я там только иногда ее соседка приносила под дверь какие-то типа ну типа на поешь и вот она писала сидела альбом там в общем да думаю что довольно интересно но музыка не сказать, что моя, но как явление. На вполне. цвет. Да, вполне. Поэтому посмотрим ее. Э, из, один из клипов, который очень напоминает э, клип... Глюкоза? Глюкоза, да. Но еще стоит сказать, что она сама создает обложки всем своему любому. И сама занимается 3D-графикой. Сейчас, как раз в клипе, который мы типа показали. Что она все сама, все сама. Илон Маск ни в чем ей не помогает. Вот такой вот мужчина.
0: Я думаю, можно сделать заявление, что поэтому Илон Маск такой крутой, что у него крутая мама, крутая подруга. Это
1: жена, в чем подруга. Гилфренд. Не, ну ладно, ребенка родила все равно. Может быть, они типа вне, вне этих всех ролей, потому что они на Марс собираются улетать скоро, но...
2: Жорж скептичный.
1: Улетают,
3: улетают. Да-да, на Марс. Ненавижу Илона Маска. Почему? Давай, давай, давай. Он мешает
0: твоей работе? Нет,
3: просто он отвратительный придурок, или, или строящий все худшее, что есть в капитализме, который нещадно эксплуатирует рабочих, э, э, приверженец теории заговора и вся идея, что давайте свалим на Марс, потому что Землю мы загадим. И, в общем, типа у австралийской группы с каким-то безумно непризнативным названием, очень длинным, у них есть хорошая песня типа «Марс для богатых». Вот. Mm -hmm. В общем, Маск явно привержен идеологии, что богатых для богатых, был. и да, мы туда свалим, mm -hmm. а ну как бы после того, как разгоним ну, okay, yeah, ваши профсоюзы и... И... в общем, вот, да uh, uh, <laughs> uh, просто очень <laughs> не люблю его и... хотя не отрицаю, да, что ракеты у него летают, вот. но речь тут не про Маска, <laughs> а про Гаймс <laughs>
1: Граймс молодец. А, я с
3: удивлением обнаружил, что я, оказывается, слушал Граймс в 2018 году. А, и мне понравилось. А, в истории оценок альбомов. Одному альбому поставил 4 из 5, а другому 3,5 из 5.
1: За ну, вот. artwork, скорее всего. Да. А, да, но за два
3: года я уже забыл, что я ее слушал.
1: Нет, последний альбом нормальный мне нравится. Что, греха не будут mm. таить последний бом мне нравится да. он mm -hmm. уже меньше похож на электро электронную дядя и но ну, он типа называется мис ан антропоцин ан типа mm -hmm. что mm -hmm. антропоцент антропоцен, mm -hmm. да. но типа если сложить еще типа мис антроп ты mm
0: -hmm. фамилия oh. твоя тоже участвует. и фамилия как моя тебе сопо...
2: Да.
6: Да.
0: Филипп
2: Филип Велимира.
0: Жор,
1: я так понимаю, все высказали.
3: спин
0: У меня финал.
1: Финал. Велимира, финал. Да, я финал.
0: Все, ты засал. Ты секло? Кто? Филип. Кто? У тебя же есть еще третий исполнитель.
2: Я не знаю, насколько она... Ну, не знаю, да, давайте. Я просто уже думал, что хорошо бы заканчивать, на самом деле, да, у меня есть песня.
0: сейчас и... берет гитару. Я, кстати, ребята,
1: скоро объявляю. Всех, всех, там. Окей, вот всех,
2: ну, на самом деле, да. Ну, раз просят, почему бы не поставить песню группы Ice Speak», которая снова взлетела из-за интервью с Дудем, да, и, наконец, у меня был повод вообще их послушать и познакомиться с их творчеством. Ну и как, ну, и да, как. Все ну, на, позор, все, позор, наверное, конечно. наверное, знают, их и слушают, и любят здесь, в подкасте. Да,
0: мне, Дима давно-давно поставил грустную суку, когда их за ними еще не гонялась МВД.
1: И Филимир сказал, ну, я посмеялась. Для школьников музыка. Ну
0: да, она смешная для школьников, но я посмеялась.
2: Ну, такая, да, типа миллениальская какая-то тоска по всем, в общем, какие у вас есть проблемы, вы их называете, они будут там, как некоторые... Неудовлетворенность политикой, гендерным распределением ролей, не знаю, каким-нибудь желанием спокойной мирной жизни, незащищенностью в России. В общем, такая музыка для России, короче, от русских ребят.
0: А вот. что еще есть в нашей жизни, кроме И... этих проблем? Что, что? Наша, что еще составляет нашу жизнь, кроме этих проблем?
2: Ну, как дети? Да, да, на самом деле, <с ничего.
3: У меня просто... Я когда-то посмотрел Ice Peak, как раз, когда началась волна запретов и концертов, вот, ну, я что-то посмотрел, но у меня тогда как-то, ну, не знаю, да, пару фрагментов клипа, меня как-то не произвело впечатления никакого, вот, я переслушал в этом году, мне офигенно понравилось. Вот, но, как бы, да, мне кажется, что такое ощущение, что вот если, что как вот э, такой русскоязычный коллектив э, Little Big, ну, что, типа, есть явное влияние The на оба коллектива, вот, но только, типа, одни пошли по пути, как бы, ну, максимального стёба и просто веселья, mm -hmm. ну, просто в Диантворде, как бы, по-моему, особо какой-то там политической повестки нет, как бы Айспик постепенно, ну, мне кажется, что изначально у них было больше какой-то тоже, ну, типа, панка и просто вот давайте поиграем в во Африков. Вот, mm -hmm. и что, ну, просто со временем, да, какой-то социально-политический контекст стал сильнее в этом проявляться. Вот. Хотя Диантворд слушать просто вообще невозможно.
1: Ну, что-то возможно слушать. Ну, Не, ну да,
2: мне, да, я тоже, наверное, с этим и, согласен. И, короче, вот у них вышел новый альбом про как раз э, отчасти приуроченный к нашим поправочкам э, знаменитым. Вот, и, ну, и вот снега, да. Которая называется «Смерти больше нет». Она как раз э, навеяна новым, бесконечным, старым президентом.
1: Ну да, ну только надо до Да, этого. это в
0: прошлом альбоме.
1: Это песня 2018 -го. да. года. А, а вот. Вот и прокололся. Не офит, не Мне кажется,
3: это с другой стороны хорошо характеризует вообще. Я думаю, что да, что у них есть предсказательность. что ты можешь как бы взять песню, которая вышла три года назад и сказать, что она пригожена. Ну да.
0: Это пророческая песня, вот так скажем. Да. Нет, это было к выборам, это было к выборам. Она в интервью говорила, что это было после вот этих выборов 2018, где Путин начал говорить в том, что вот, у нас сейчас будет новое, я она подумала, ничего нового не будет, будет только вот эта замшелость.
1: Да, на самом деле это ощущение... А,
0: президентский. Ощущение
1: этого ебучего пиздеца у меня началось с 2011 года.
0: Высказалось. Но надо сказать, что Настя, забыла ее фамилию, Коростолева, не пишет музыку в Айспик, но она занимается всей... Визуальные части, да, и они пишут вместе сценарий.
1: Она пишет да, свои партии, сценарий,
2: поэтому концепты, ну, то есть Там они, не мелодия, все да, они вместе. То есть она полноценный, ну, сказать, равный, я не знаю, зачем равноценный это Короче, участник, равный участник, равнозначный в этом коллективе.
1: спик смерти Я больше нет. Глаза
7: горит.
1: актуалочки
0: ну и в завершение тогда да ну да посмотрим раз уж мы совсем выбились из всех возможных рамок то мы посмотрим видео арт американской художницы иранского происхождения ширин нишат она закончила беркли но ну, она родилась в иране и ее отец, он очень, как бы, можно сказать, фанател по Западу, по западным ценностям. И он прямо э, настаивал, чтобы не только его сыновья, но и дочери обязательно получили образование. Вот она выучилась в Беркли. И затем 10 лет работала в Нью-Йорке в такой э, лаборатории э, по современному искусству, где она понимала что все чему ее учили это было не то это было не искусство тоже у нее было куча сомнений о том что она недостойна заниматься искусством что все это как бы недостаточно хорошо и затем она стала заниматься больше видеоартом нет сначала пожалуйста видео вот и одна из ее самых известных работ это турбулентность где показан как бы Ну, у нее часто работы связаны с мужским и женским. Часто затрагивается какой-то мусульманский мир и западный мир. И вот в этой работе очень ярко отражены как раз мужское и женское, мужская и женская песня. И я эту работу увидела прошлым летом здесь во Франкфурте на выставке «Мусульманская мода». И там ну, было все очень в музее дизайна. Все очень мило, все очень прикольно, всякие современные такие работы, легкие. И была вот эта одна черная комната, где висели два экрана, и показывалась вот эта работа. Это, наверное, больше всего времени провела.
1: Ну, стоит, наверное, немножко про нее рассказать, про эту работу. Что а это да, двухканальная что? инсталляция? Да. Двухканальная — это значит, что да. с, э, там два видео, соответственно, на двух разных поверхностях воспроизводится. И на одном из них показывают э, выступление мужчины перед мужчинами, на втором показывают выступление женщины перед никем, потому пустотой. что... Э, ну да, перед пустотой, потому что в, как бы, в иранском обществе произошел этот резкий переворот в, в определенный момент, угу. когда э, женщины снова перестали являться частью нормального в, в кавычках сообщества, и что... Как бы мужчина может выступать на публике перед опять же мужчинами только исключительно. А женщина не может выступать на публике. Ну и с этим через это, как показывается, вообще в целиком положение женщины в иранском обществе. Видеоверсия доступна на YouTube.
4: Thank you.